1: Marco. Rolo. Marco. Rolo. Marco. Rolo.
2: Rolo. ¿Estás ahí, Rolo? Rolo. <risa> Hola, chicas? ¿Cómo va, Rolo? Bien, impecable. Me alegro. ¿Estás listo para la columna del radioscopio?
3: Sí, perfecto. Ya cargué
2: energía con este hermoso día húmedo.
1: Ya me <risa> es verdad que le gustaba la humedad.
2: Reptiliano.
3: <risa> <risa> este... Bien, hoy salgo desde casa, en pijama, que mi pijama básicamente es una remera de la tribu. Muy bien, sí, espléndido. Sí, sí. Qué
1: elegancia. Sí.
3: Eh, bueno, hoy vamos a seguir un poco con el tema que venimos hablando, que hablamos la semana pasada, que eh, es ciencia y género. ¿sí? Nos va a dar para esta sí. columna y nos da para una columna más, y daría para muchas más, pero bueno. Eh, pero la, la voy a empezar con una anécdota, ¿sí? Eh, que eran, digamos, un día caminando por, por mi viejo barrio que era Saavedra Yo voy caminando y veo atrás mío una pareja con su hijita chiquitita caminando detrás Y la pareja estaba hablando de eh, qué actividades extracurriculares iba a llevar a hacer a la niña uh -huh. y decían, Estaban diciendo que el padre quería llevarla a hacer natación La madre a hacer patín o hockey, digamos, eso no recuerdo Lo que sí recuerdo... Es que la nena desde atrás venía gritando, literal, me sorprendió mucho Yo quiero ciencia Mira. Te juro, fue un gran shock Y la nena gritando, yo quiero ciencia Y los padres, no dándole bola Ni <risa> bola Diciendo, bueno, no, que patín, que boli Yo quiero ciencia, decía la nena
2: Me muero de amor eh,
3: Sí, sí, sí <risa> Entonces, un poco de eso vamos a hablar hoy Que es de, de bueno, cómo... Eh, cómo construir o cómo dar ese espacio eh, a, a las niñas, a, a infancias diversas, para que bueno, para que finalmente, si quieren ser científicas puedan hacerlo. Algo que no es tan directo como como une piensa. Uh -huh. eh, la semana pasada hablábamos con Fran Bubani, sí, ella es investigadora de junta de CONICET, referente a trans en el ámbito científico, y, y bueno, le pregunté, ¿no? O sea, cómo cómo fue su devenir científica, cómo... En su infancia, digamos, ¿cómo se construyó eso? De, bueno, yo quiero ser científica, y nos decía esto.
0: Desde muy chiquita cuando jugaba con, con esos juguetes, y te estoy hablando de, la, de los años 80 en Brasil, eh, esos juguetes que tienen la, las profesiones, y me gustaba uh, la, la profesión de científica, ¿no? Y ahí era, yo me acuerdo bien cómo era el dibujito, <risa> que era un señor así, este, canoso, Mayor con, con unos tubitos en la mano con, con distintos colores, ¿no? Verde, azul, rojo. Eh, ese era el científico con anteojos, un señor
3: mayor. Eh, bueno, nada, ¿no? Esto, si, si uno piensa en un trabajador, trabajadora de la ciencia, probablemente lo primero que, que le viene a la cabeza es esta imagen que, que dice Frank, ¿sí? Uh -huh. Y. Y eso es básicamente, bueno, porque la ciencia, como un montón de otros, de otros campos, eh, es estereotipada, está estereotipada. ¿no? es influye la percepción, como decía, que tenemos del trabajo científico y de los trabajadores científicos. Y es algo que no es completamente real, ni siquiera históricamente, ¿no? O sea, por ejemplo, la, las primeras personas que trabajaban en programación eran en su mayor parte mujeres. Las primeras computadoras, y la, el, el, la historia que me, me contaron, es que es, decimos computadoras porque las primeras eran mujeres. Era un trabajo que en su momento era, digamos, se consideraba poco calificado, ¿no? La, la gente que hacía cálculos para, digamos, lo que hoy hace una calculadora o lo que hoy hace una, no sé, una computadora, o si sea, hay que integrar o hay que hacer demasiados pasos matemáticos, hoy es automático, pero en su momento eran a mano. Sí, no, esa, antes...
1: Y no, sí. que pensaba que qué importante la representación, como decía Fran recién, en los dibujitos en la tele, también, que sí. te genera que a nosotros, desde personas grandes, obviamente que tu etiqueta es de científico varón, ¿sí? Y, y ella se imaginó a ella como, como nena científica viendo un dibujito. Entonces, qué clave que aparezcamos también en esos lugares, ¿no?
3: Voy a hacer un crossover que es cómo pica esa etiqueta, ¿eh?
1: Cómo pica esa etiqueta, tal cual.
3: Eh, bueno,
1: y justamente
3: voy a hacer... Me falló, quise hacer un experimento Pero ya vino bien, bien seteado Puse en inglés, ¿no? Que es neutro eh, Investigador, investigadora en inglés es neutro En Google A ver qué imágenes me tiraba eh, Y ya está El algoritmo ya lo entregaron mejor Y tira bastantes mujeres científicas mira Se intenta desarmar, ¿no? Desde distintos lugares Por ejemplo eh, Mujeres que no fueron tapa Que ha aparecido en el programa Tienen estos días Una campaña de hackeo de estereotipos En espacios educativos ¿No? Entonces eso... Es un trabajo a hacer que hay que desarmarlo. Y la pregunta, ¿no? que surge también, no solamente de cómo está representado, sino de hacia quiénes miramos cuando hablamos de ciencia, quiénes son nuestras referencias eh, cuando hablamos de ciencia, y eso le pregunté a Frank que me decía esto.
0: Eh, en esa época ninguna persona específica, por supuesto, conocía los nombres más eh, famosos de la ciencia, ¿no?, que... que son prácticamente todos varones, Einstein, por ejemplo, pero no tenía, no tenía una persona eh, en, en aquel entonces eh, específica como para, para decir, bueno, tal persona fue mi, mi referente, mi referenta en la ciencia, ¿no? Eh, ¿no? No en mi infancia, después, por supuesto, cuando, cuando empecé a, a mi carrera de grado, empecé a estudiar y empecé a tomar... Eh, tener algo de contacto con la investigación Como estudiante de grado Ahí sí
3: Nada, bueno, esto que menciona Fran Aunque okay, está relacionado Con el tema de estereotipos Pero también eh, Nada, corre por otro carril Que es bueno, si queremos, si queremos Pensar en alguien trabajando en un tema ¿A quién podemos recurrir? Y verse reflejado En ese En esa representación de científico eh, Digamos, no es trivial Digamos, mi experiencia es la misma, ¿no? O sea, salvo que uno llegue a un nivel por ahí avanzado, donde estás en contacto directo con, con investigadoras, investigadores diversos, eh, no es muy común la primera imagen, y no solo la primera imagen representada, sino la primer, los primeros nombres que te aparecen suelen ser de varones. Sí. Eh, uh -huh. no, y una forma de desarmar eso es, bueno, acá digamos, en la columna intentamos hacerlo, pero pero sería, debería ser práctica común en un montón de espacios, es, bueno, citar fuentes más diversas. ¿no? Cuando una quiere decir, no sé, eh, y de hecho lo hablaba con Frank en, en la entrevista, le digo, bueno, todo bien, te llamo para esta, para esta columna que es sobre ciencia y género, que es relevante, pero yo también quiero llamarte para que me hables de tu tema de investigación.
1: claro sí,
3: eh, De hecho, hace poco ella subía en las redes que, que bueno, estuvo por, por un astillero, no me acuerdo el nombre del astillero, Mar del Plata, eh, bueno, nada, también tocando temas de género, pero también porque es su tema de trabajo. ¿no? Entonces, eso, utilizar, citar, entrevistar fuentes más diversas como voces calificadas eh, de temas específicos. La otra forma de hacer, digamos, otra forma de hacer esto, que está bastante Nada, bastante actual y, y, y está, como decir, en boga, es deconstruir el canon científico. ¿no? O sea, hay muchas. Eh, muchas investigadoras, y, o inclusive anterior, digamos, en los principios de la ciencia, que, que quizás el concepto no era de investigadora, eh, que están invisibilizadas, ¿no? En una columna anterior hablábamos de, de Marina, María Simián, perdón. Eh, entonces, esa deconstrucción del canon científico se hace, o sea, hay, hay varios proyectos, como pueden ser científicas de acá, que ahora algún libro, científicas feministas, eh, pero bueno, tenerlo presente... También a la hora de, nada, de, de sacar, digamos, de ese espacio de invisibilidad a científicas que hicieron aportes muy relevantes y, y que, bueno, ¿no? Que fueron, si no ocultades, digamos, no se les dio el mérito que tenían. Hay una cosa muy interesante en computación, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas mujeres eh, que en los principios de la programación y de la computación fueron mayoría, ¿no? Eh, Así que bueno, eso por un lado. Y bueno, nada, digamos, lo último, que es un concepto para mí interesante. No lo leí en un trabajo de una, una profesora se llama Silvina Álvarez, es una profesora de filosofía de derecho de la Universidad de Madrid, autónoma de Madrid. Y el, tra el trabajo se llama ¿sí? autonomía personal de las mujeres, que es un concepto interesante, y hace mucho hincapié en lo que es la, digamos, para lograr esta autonomía en lo que es la construcción de opciones relevantes, que a mí me, me pareció muy, muy interesante. Eh, ¿Qué es lo que venimos tratando de hacer, no? Que una niñe eh, piense esa opción como relevante para sí mismo que sea viable esa opción, que sea legítima, ¿no? o sea, que la pueda hacer y que, y que sienta que, la, que socialmente es posible para ella, ¿no? o sea, que no es un área que solo pueden hacer, que también comentaba Frank, que solo pueden hacer los varones. ¿no? Que no es algo que las nenas, y viceversa también, ¿no? Lo digo por, por ciencia, pero en otros campos también.
1: Es clarísimo lo que traes Rolo, como es muy importante que cada una se pueda como ver parado parada en ese espacio. E incluso me hice acordar que hace muy poquito le pasó a Fran, a la científica del CONICET, que quiso presentarse en un proyecto con sus compañeros de equipo y eh, en un primer momento no les aceptan la, la convocatoria porque había un mínimo necesario de eh, mujeres y varones, siendo muy binarias desde el lado de quien convocaba a la presentación de, del Fondo de Fomento. Y, y eh, así es como ella empieza a darse a conocer un poco más eh, fuera del ámbito científico en estos últimos meses porque ella por supuesto que se identificaba como una mujer y no querían reconocerle que su equipo tenía la cantidad de mujeres entre muchas comillas que era necesaria para esa inscripción y ahí es que ella plantea como yo quiero ser investigadora y soy investigadora y punto y no quiero tener que estar dando explicaciones entonces también es un poco como vos planteabas que eh, cada uno se puede ir viendo en esos espacios que también desde el otro lado cuando uno llega a ese lugar encontrarse cada vez con menos barreras y con menos condicionamientos
2: hmm. también eh por un lado, eso lo habíamos eh, mencionado lo, lo había mencionado en la, en la uh -huh. columna anterior, eh, que sí, que como esas restricciones y esas barreras que se ponen. Y también siento que hay como un problema bastante, yo lo sé por el lado, por ejemplo, de los médicos, que por adentro eh, el tema de las jerarquías, de las posiciones, uh -huh. siempre están ocupados por hombres, los puestos altos, aunque eh, dentro de lo que es todo el sistema de salud está medio repartido. Y siento, por ejemplo, que cada vez más, por ejemplo, en las películas, en las series, hay científicas, uh -huh. pero también siempre nunca están en la posición capaz de la jerarquía de la jefa, sino que están en el laboratorio, pero no, no son las que capaz lo, lo controlan o claro. no son la, las que. No sé cómo es adentro, pero me imagino que debe ser algo muy similar, como que los puestos jerárquicos también siempre están ocupados por hombres. Uh -huh. Y eso, obviamente, retrasa y genera una barrera para que, Primero, mujeres puedan acceder a esos lugares, y después, como pasa con esto? Como uh -huh. esta idea de género dentro de la ciencia obviamente va a ser mucho más difícil de poder llevar a cabo si son hombres que están ahí en esos puestos hace años, uh -huh. los que llevan la, la batuta, digamos.
3: Bueno, ahí hay una cosa interesante que, digamos, que no da, digamos que es una idea para debatir, pero que, que es interesante, que es el tema de los cupos, por ejemplo. los cuales el efecto no solamente de asegurar... Eh, nada que una población particular una parte de la población ¿no? de una población en sentido científico que una población eh, particular acceda a determinados espacios eh, que muchas veces aunque es algo muy resistido pero que también genera esa visibilidad eh, de vuelta donde alguien al verse representada dice esta es una opción para mí esto es algo que yo pueda hacer y no solamente, eh, que esto también lo ha marcado bastante Fran, en términos de diversidad sexogenérica, sino en todo, digamos, un científico, o, no sé, por ejemplo, un tema de federalismo también, que está subrepresentado,
1: uh -huh. eh,
3: o un tema de eh, nada de diversidad de, de, de pueblos originarios, por ejemplo. Es como que si uno no encaja en, en cierta imagen, es más difícil y ese más difícil genera que después sea más difícil para generaciones futuras, uh -huh. ¿no? eh, Entonces, nada, lo último, es muy cortito, pero eh, cerrar con un mensaje de Fran y una cosa que yo pregunto es, bueno, ¿qué le dirías a, a una niña eh, que quiere hacer ciencia? Eh, bueno, y ella cerraba, digamos, el último pedacito, decía esto. Que, que, que hagan lo que quieran hacer, que se dediquen a estudiar
0: eh, lo que tengan ganas de estudiar, que sigan el camino en la vida, el camino que quieren seguir
3: eh,
0: y no el camino que, que quieren que sigamos
3: bueno, está mejor que ella no se lo puede cerrar eh, lo único que voy a, a decir, lo último es que bueno, que mencioné muchas cosas eh, si algún radioescucha, radio participante quiere algo de eso, sea, los textos sea, eh, el link de algo, es solamente escribirme eh, bueno, y recordar que todo esto queda en Spotify como para si quieren seguir haciendo la tarea.
2: Sí, claro, si quieren eh, alguna información, si quieren, como decía Rolo, algún audio, alguna, algún texto, lo pueden mandar a arroba pasadas por alto o, o a nuestro Twitter o a Instagram. Y obviamente nosotros le vamos a pasar el mail y vamos a pasar toda la información que necesiten. Muchísimas gracias, Rolo, por pasarte. Increíble la columna, como siempre. Dale, gracias a ustedes, chiqués. Un beso grande.